0: Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a una nueva entrega de mi podcast personal. Yo soy Daniel Sanz y traigo otra entrevista. ¡Ay! Descubriendo podcasters. Además, un podcaster que lo descubrí lamentablemente hace poco, hace unos meses, que me encanta todo de él. <ríe> me encanta su nombre, Víctor Gabriel. Me encanta el nombre de su podcast, Diario de Argifonte. Y una cosa que no creo que sabía más que voy a decirla. Me encanta tu voz. Muy
1: buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Me has dejado un poco de piedra, no sé. Me ha costado a mí reconocer mi voz y gustarme, pero muchas gracias, hombre. Tienes un tono de voz muy muy agradable, ¿no te lo han dicho nunca? No, bueno. Últimamente otra persona me comentó algo, pero la verdad es que no es que sea normalmente... Tú sabes, es que no prestas atención. Y como me escucho siempre a través de mis oídos, ¿no? cuando empecé a claro. escucharme, me costó la misma vida. Cambia,
0: cuesta mucho, cuesta mucho. La verdad, eh, reconocerse a unos... Digo, yo no son así, que no son así. Cuesta, cuesta mucho. Ahí va.
1: Sí, y además
0: tu podcast me ha gustado. A ver, si, si lo traigo aquí es porque... ¿cuánto, bueno, una pregunta. ¿Cuánto sí. tiempo llevas grabando podcast? Vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, pues desde... Creo que empecé con mis pequeños grabando en el verano del 2018 y luego me puse un poco más en serio en el en diciembre creo que fue y ya más o menos se, se puede decir que en serio, entre de, no sabía decirte porque empecé con un podcast y lo dejé y estoy con este ahora y creo cre que podría decir en septiembre del 2000, en serio, 2019, en serio. Bueno, como, como veis, lleva poquito, pero por las maneras
0: que tiene, parece un lo que ahora se llama un old school, que a mí me hace gracia que a gente que llevamos 10 años, 14 años, seamos old school. Para mí old school es décadas, pero bueno.
1: Ya ve.
0: Es que tienes, ya un, y tienes un toque muy, muy podcaster de la, de la vieja escuela, ¿no? Eh, un, un diario personal no tienes una temática definida, sino un pensamiento, una idea, algo que te ha ocurrido sí. en el día a día. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te vino la idea de grabar este podcast?
1: Pues, vamos, desde siempre he ido escuchando podcasts. Y yo creo que todas, todos los podcasts que he ido escuchando me han, me han ido influenciando de alguna forma. Lo que pasa es que también yo, por mi parte, desde pequeño siempre iba escribiendo las cosas para que no se me olvidara, para recordar y demás. Después, algo que me llamó mucho la atención fue que cada vez que me ponía con Linux, siempre se me olvidaba dónde, qué es lo que había hecho. Entonces lo escribía. Luego, ¿qué pasa? Siempre terminas perdiendo el papel. Lo empecé a escribir sí. en, sí, en sí, un sí, cuaderno. Sí. Tengo que hacer. Ahí va, es que es así. Y lo, lo escribes en un cuaderno. Y ahora resulta que te das cuenta de que, y ese cuaderno, si al final terminé escribiendo ahí la ecuación de no sé qué y lo otro, y al final lo perdiste. Y digo, ¿por qué no hago un blog? Entonces hice un blog de, de software libre, de Ubuntu, pero claro, ya con el 15M eso despertó a muchísima gente eh, el interés por más cosas. Y eso me hizo a mí recordar lo que yo hacía, que era escribir sobre mis pensamientos y mis reflexiones, porque muchas veces, eh, no sé si te habría pasado a ti, pero a mí me pasaba que cuando yo me fui a Málaga a estudiar, los desplazamientos eran bastante largos eh, dentro de Málaga y se convertía tu interior se convertía en tu propio infierno, porque no paraba de dar de vuelta a lo mismo, a lo mismo, a lo mismo hasta que dije, ¿por qué no lo escribo? y lo voy desarrollando y voy evolucionando sobre las ideas y, y sobre eso y lo del blog de, de Linux, dije, ¿por qué no voy a hacer un podcast personal que desarrolle todas esas ideas que yo he ido escribiendo en, en un principio y ahora las voy a desarrollar un poquito más, pero Siempre pensando, de, no voy a caer en lo de siempre, es decir, lo básico, todo el mundo piensa lo mismo, sino trata de ir un poquito más y eso eh, digo, bueno, pues lo voy a plasmar en un podcast y poquito a poco he ido, no sé si, eh, yo creo que me han influenciado muchas cosas para poder llegar. No sé, yo soy siempre muy crítico con lo que hago. Nunca termino de estar uno contento. Pero vamos. Hombre, la verdad es que no hay micro. peor
0: crítico que uno mismo. Porque a lo mejor la gente ya. te dice, chico, que está que, que está genial. Y tú, qué nombre hombre, que no, que es una basura. <ríe> la verdad, es, eso pasa <ríe> eso. mucho. Mira, esto es algo que también te comenté por Twitter, que pareces vieja escuela, salvo porque tú te preparas <ríe> y lo acabas de demostrar. <ríe> anotas la idea, sí, sí, sí. la meditas, le das vueltas, luego la pules y al final te quedan unos episodios sí, sí. de podcast muy, muy chulos, la verdad. Muy, muy chulos. La ah, verdad es que me, me das envidia, ¿eh? me das envidia en tu capacidad de organización.
1: Muchas gracias. Lo que suelo hacer muchas veces es eh, plasmo las cosas y después las dejo... Eh, Reposar. Cocinar, como digo, ahí va. Las dejo ahí, espero un poco y, le vuel y vuelvo a leerlo después como si no... Porque muchas veces ni te acuerdas de lo que has escrito. Y digo... Tía, que yo he escrito esto, madre mía. Espérate, vamos a darle otro, otro retoque porque dices tú, esto, esto es demasiado. A ver, demasiado de, o de bueno o demasiado malo, ¿sabes? Digo, a veces, tú sabes, sí, te da Sí, sí, que, que, pasarse de bueno,
0: y... que pasarse de bueno también es perjudicial. Dices, ostras, claro parece de... que, que me voy por las ramas de, de tan va, bonito dice... que lo he puesto. Y, y esto hay sí. que comentarlo porque la gente estará escuchando ruidos de fondo y hay que dejar clara la pasión que tiene este hombre por el podcasting que está en la playa grabando, que se ha montado un chiringuito. Cuenta cuenta cómo te has organizado para, para esta entrevista, que, hay que esto hay que decirlo.
1: Pues bien, me he buscado una plataforma de entrada a la está, playa, Estás en la playa, ¿verdad? Mavera. Literalmente. Sí, sí. Estoy en la playa, en la playa de Rota, en Cádiz, y resulta que estoy ahora mismo con la familia y resulta que digo, bueno, a las cuatro y media tengo una entrevista con un compañero podcaster y se han quedado mirándome diciendo, claro, hombre, claro. <risa> y digo, mira, voy a coger la silla, me voy a ir a aquella plataforma que está allí lejos y me voy a poner debajo de la plataforma en una zona pequeña que no entra mucho viento, que la duna que hay aquí está tapando un lado, por el otro lado también está tapado, me pongo de espalda al viento, una toalla por detrás para que no me esté afectando el micrófono y... <risa> en fin ahí. espero que nos escuche pasar a la gente por arriba no, hombre, que, le, que, le, que le da un toquecito que le da un
0: toquecito es la, es la primera vez que grabo, que grabo y, y con, con alguien que está en la playa o sea he grabado con gente que está en el monte y tal pero, uh -huh. pero en la playa la verdad es que es genial para que vean el, el compromiso y, y bueno sí. para ti el podcasting eh, vemos todos que, que te gusta Eres muy de tecnología, eres linuxero, te perdono que seas de Ubuntu, yo era de Debian.
1: No, he sido de todo, empecé con Ubuntu, he vuelto con Ubuntu por comodidad, pero sí, sí. he sido de todo.
0: Yo empecé con Debian cuando no existían las X Windows, me lo instalé en Disquets. me Madre costó de... una semana hacer funcionar la impresora y cuando la conseguí hacer funcionar dije, hasta aquí, formatear ya Windows otra
1: vez, ya no. Ah, pensaba que decí... Es que iba a decir, no, pero si no tengo que imprimir nada, ¿no?
0: Por aquella época se imprimía, ¿eh?
1: ¿Estamos? Es que sería
0: esto, año 94 o 95. Ya, la impresora era un, era un lujo, la impresora era, vamos.
1: Claro, de, de nueve agujas, de 24 después, pero yo sí, me acuerdo que se, de...
0: se, te, se te secaba la tinta en el cabezal y tenías que tirarlo y mi padre me quería Uf. matar con lo que cuesta esta cosa.
1: Ya ves, y que, el ruido que, por... que
0: hace... Sí, 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 sí. literalmente. Bueno, y, y cuéntanos, empezaste grabando con tus, con tus chavales, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ves las nuevas generaciones en su relación con el podcasting? Porque yo digo, ¿sabéis lo que es un podcast? Sí, sí, claro, claro, claro. Eh,
1: ¿Sabéis cómo suscribirse a un podcast? Eh, ¿Está en YouTube? Claro, o, o por ejemplo... Te, te pones a hablar con los míos, hemos estado hablando también con los niños de otra familia que está al lado. Sí, sí, en el colegio hemos dado algo de podcast, están tal, tal cual, y al final termina diciendo, no, eso es con Spotify, pero Spotify es muy feo para poder escuchar. Eh, no te hablan nunca de Evox, que nuestra generación siempre habla de Evox. Ellos no te hablan nunca de Evox, te hablan de Apple Podcast, te hablan de Spotify. ...y poco más, tampoco te creas que son muy abiertos a eso... ...después tienen muchas aplicaciones... ...te hablan de aplicaciones para escuchar radio... ...pero no los veo yo... ...sí, de, 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 los míos por ejemplo sí se han metido ellos con, con el podcast... Y, ...y escuchan con aplicaciones que yo les pongo ...pero con otros a través del colegio... ...y a, en un punto lo veo bien... ...porque con el colegio pueden descubrir cosas nuevas... ...pero otras veces por lo que veo es... ...una cosa más del colegio y por lo tanto... Lo miran de, ¿tú sabes? de... reojo, como si le hablásemos del es, Quijote eh, y la Colmena. Es que me estás hablando y es una cosa del colegio. O sea, que eh, te tiene que enganchar. Lo escuchan mucho niños, pero yo creo que te tiene que enganchar. Si no, ahí poco vas a hacer. Es una forma buena de, de que lo conozcan, pero es la impresión que me está dando a mí. Al menos por la experiencia que estoy teniendo. ¿vale?
0: Sí, yo es que además llevaba una temporada pensando en esto, en las nuevas generaciones, porque cuando yo empecé en el podcasting... Decíamos, no, pero esto es porque esta generación actual ya está mayor. La generación que viene detrás ya lo tendrán más mamado, ya son nativos digitales con el teléfono, ya sabrán moverse. Y estoy viendo que los chavales, me da igual que tengan 12, 14, que 20 años, ¿eh? porque he preguntado a, a desde los 12 hasta los 24, 25, he preguntado. Y su respuesta es, sí, si está en YouTube o en Spotify, lo encuentro. Pero si no, fuera de ahí no existe. Y a mí me sienta como una patada en el ligadillo Me
1: vais a permitir la expresión. Sí, no me pasa lo mismo. Es que yo me acuerdo cuando estábamos, digo, y parece que voy a hablar como los viejos. <risa> Pero es que, vamos a ver, estaban en el 94, 96, 99, 2008 y teníamos miles de cosas para poder aprender y ver. Y sin embargo, ahora las generaciones veo que es otra caballo rey. Eh, YouTube... Eh, Spotify y, y ole, cualquier otra cosilla pero tampoco demasiado, es como si se hubieran centralizado todas las cosas y si quieres ver vídeos se ve aquí si quieres escuchar audio lo vea, eh, lo escuchas aquí pero no lo veo yo con tanto eso de eh, lo que has comentado tú eh, es una cosa que me llama la me chirría un poquillo eh, lo del nativo digital, yo creo que somos nosotros más nativos digitales que lo, la sí. primera generación
0: porque ah, no. decimos
1: nativos eh, digitales a los niños, porque se ponen a tocar y no saben ni lo que están tocando. Simplemente memorizan tres aquí, dos aquí y me sale lo que quiero. Pero realmente nativo digital es alguien que sabe lo que está haciendo, que toca bien lo que quiere y lo que tú estabas diciendo. Estoy con mi cuarto y estoy tocando y cableando como quiero y estoy poniendo de esta forma porque sé que de esta forma va a funcionar. El sonido del cuarto, eso es alguien que realmente es nativo. No, alguien que no sabe lo que hace, que por, por intuición. Por repetición, por intuición,
0: ¿no? Yo veo que la gente va. lo hace así, pues yo lo hago así, y si me sale mal, pues algo pasará, pero ya, ya investigaré así eso.
1: Ahí va. Eh, 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 Hay una película, no, no me acuerdo qué película era, que decían vienen del futuro aquí al pasado y tienen que tocar no sé qué y empezaban a tocar a uno ¡oh! a, a controlar los ordenadores con una facilidad tremenda y digo yo en el futuro no van a tener ni puñetera idea ni de qué es programar ni tocar con un teclado van a decir teclado una, que una de Star Trek es posible es que no recuerdo recuerdo el momento ese puede ser de Star Trek porque hace ya muchísimo tiempo. Sí, sí a, mí me re, a mí me suena una de
0: Star Trek que viene del futuro, claro, lógicamente. Y estaba como en uh -huh. una pizzeria y coge el ordenador y le enseña un diseño de un cristal. Digo, pero si tú no sabrás ni qué sistema operativo es ese, ni escribir en teclado, ni. Porque claro, todo lo hacían claro. con comandos de voz. Sí, me acuerdo. Bueno, y si no es la misma, era la misma situación. Sí, sí. Eh, seguro, vamos. Mira, ahora mismo
1: están pasando. ¿O sea, ¿Se escucha?
0: Sí, se escucha, se escucha. Oye, va, vamos a hablar, pero no pasa nada. Da igual que se escuche, hombre. Que ah, Eso se llama ambientación. Esto es una afición sonora. Ay, perfecto. Eh, Entonces, cuénta, cuéntanos cómo grabas, porque tu sistema de grabación es muy curioso. También es muy de la vieja escuela. Y estar entrevistando a una persona en la playa y con una calidad de audio bastante decente, la verdad, teniendo en cuenta las circunstancias, y la gente, porque se te escucha bastante bien, ¿cómo es tu sistema de grabación o cómo es tu día a día para grabar? Cuéntanos tus cacharritos. es
1: pues cacharritos. Resulta que suelo grabar siempre con... Ahora tengo el iPhone, el iPhone 12 Pro. Eh, antes usaba el Sony, pero resulta que el Sony cada vez iba peor y decidí cambiarme por un equipo que estuviera un poquito mejor y la verdad es que estoy muy contento con este equipo para grabar. Luego tengo el micrófono Rode VideoMicro que viene con un soporte. Eh, no es, es que no me gusta el, el Rode Micro que tiene conexión directamente con Lighting porque me daba impresión de que si daba un golpe al teléfono se me iba a caer al final o se iba a escuchar un ruido o como ya he, he visto a más de uno que se termina rompiendo el conector de sí. un pequeño golpe. Entonces digo, bueno, con este... Tengo la opción de que si yo muevo, como estoy haciendo ahora mismo, y estoy moviendo el teléfono, no se va a notar nada porque tiene el amortiguador este. Lo conecto a una clavija Rode SC6 y a través de eso ya puedo escuchar también. Así que escucho y hablo y con el micrófono este, que es cardioide, eh, discrimina bastante bien la, el sonido del hmm. entorno. Y, pero aún así, antes cuando hicimos una pequeña prueba esta mañana se escuchaba más ruido y era por el viento y ya me he dado cuenta que tenía que hacer para ponerme de, de espalda pero normalmente trato de grabar en el coche porque el entorno es bastante seco y claro. me gusta más y, o bien en el cuarto eh, lo que pasa es que siempre recomiendan grabar en el, en el armario pero tú sabes, tendría que sacar los muertos, que estaba bueno en el armario, y ahora meterme yo y con el olor que hay, oh,
0: no, A mí la, la solución del armario es algo que, que se dice mucho, pero a mí sí. me parece que genera una bola de graves que, que es casi peor el remedio que la, que la enfermedad, pero bueno, tampoco vamos a meternos ¿A sí? en eso. No, no, no,
1: pero es que coincido contigo, porque he hecho grabaciones con eso y luego lo he escuchado en el coche y tú sabes que en el coche... Si la voz es demasiado grave, no se escucha o no o se escucha claro. muy mal, porque el motor tiene, no es la misma, pero la frecuencia muy parecida. Una
0: frecuencia muy alta, sí, sí, sí.
1: Entonces digo, uff, que no puedo. Entonces, eh, si voy a grabar es pensando que este audio se puede grabar, que depende de, del tema que tú grabes, al menos en mi punto de vista... Si yo voy a grabar algo que es más ligerito, menos de pensar y demás, sé que eso se puede escuchar con niños. Y, por lo tanto, grabo con el Samsung. El Samsung Meteor. Sí, sí. Mítico también en que... podcasting.
0: Ajá.
1: Y con ese, logro que se escuche un poco más de agudo y logro que se escuche mejor en el coche. Pero si es algo un poco más... o Sé sea, que hay un ambiente muy ruidoso o viento o... Eh, que es algo más, como ahora, que es más cercano, y entonces puedo acercarme más al micro, me gusta más este micrófono, y ya sé que quizá en el coche se escucha un poco peor, porque se escucha con más grave, pero también sé que tú vas a editarlo un poquillo. Entonces, digo, bueno, yo no, vivimos... mi
0: señora esposa, yo reconozco Ay, que es, verdad, es verdad, yo editar, no sé, o sea, yo Para mí editar es cortar los ruidos y los golpes y ya está. Y no pongo ni fundidos ni nada. Yo, mi religión me prohíbe editar.
1: <risa> eso está bien. Un trabajo en equipo, eso está muy bien.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que he tenido muchísima suerte. O sea, la verdad es que para mm. un podcaster que, que a su mujer le encanta editar, vamos, eso oh. es la, la lotería podcasteril.
1: Y, y tanto, y tanto.
0: Y, 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 y bueno. ¿Y cómo te vas de vacaciones con todos los cacharritos para grabar?
1: Es que, vamos a ver. Si tú estás trabajando siempre, la, las musas te, se te acercarán y te hablarán. Y entonces en ese momento puedes ponerte a grabar o puedes escribir o puedes hacer algo. Pero si tú dices, bueno, ya lo haré en otro momento cuando tenga tiempo. Entonces, lo mismo las musas pasan de largo o te hablan. Y dices tú, espérate, me voy a acordar yo ahora de lo que estaba acordándome en ese momento. Vol volvemos lo volve a lo de apuntar todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo necesito escribirlo todo, aunque sea en un cartoncillo o en una nota de voz que en el semáforo me viene un, un fogonazo y no es el semáforo que se ha puesto en verde, sino el fogonazo ese que te viene una idea de estas que dice tú, esto hay que grabarlo, escribirlo, como sea, y ya lo estoy escribiendo en el móvil, ya estoy siendo un poco más ordenado, pero antes... Mi mujer me decía, recoge esto un poquillo, hazle foto y lo guarda en el móvil porque tiene todo esto lleno de notas por todas partes. Y es verdad, es ¿eh? increíble. No podía dejar nada. Todo tenía que estar escrito. Vamos.
0: No, no, eso está muy bien. Además, volvemos a lo, a lo de siempre, ¿no? La típica frase hecha de que la inspiración tiene que encontrarte trabajando. Si no te encuentras trabajando, sigue para adelante la inspiración.
1: Es. Así, así, así es. Y de hecho, íbamos a grabar porque siempre siempre surgen cosas, siempre hay algún duende, como te dije esta mañana, electroduende, que se encargan de fastidiarte. Pues en este caso íbamos a estar en la playa en un sitio, yo me iba a, levantar, a subir a la casa de mi padre que estaba justo al lado y yo tenía ya el tenderete montado, o sea, el brazo de micro con el, el, el meteor impuesto y demás y simplemente para llegar poner el micrófono y hablar, digo micrófono, el teléfono pero vista la situación digo, bueno, lo llevo todo montado y, lo bueno, montado todo en la caja y lo monto aquí y a mí no me puede decir que no sé, se... que no me diga, no, es que no pude porque, no, no. Hay que poner la solución, al menos en la medida de lo posible. Con tu padre también has grabado hace poco, ¿verdad? Sí, grabé penúltimo episodio, que le iba a preguntar una cosa, pero mi padre sí, que lleva y, muchos y, y, y años. y él solo
0: se preguntó y se respondió.
1: <ríe> me encantó, porque estaba escuchando le digo, no era lo que te iba a preguntar pero bueno, sí que sí, porque si no yo hubiera preparado un poco, le hubiera preguntado sobre otros temas pero sí, la verdad es que lleva muchos años, a él le apasiona la radio, la televisión el periódico eh, escribe, pinta escuche vamos, eh, 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 como dije, un polimata la verdad es que lo toca todo, y además también se pone a cantar vamos, eh. y
0: no le pareció y, raro que le dijese, eh, papá, venga vamos a grabar un podcast
1: eh, muchas veces, tú sabes, me mira y dice, ah, ¿esto qué está diciendo? Porque él está acostumbrado a lo antiguo, tú sabes. Eh, en el 95, 94, en 92, recuerdo haber estado con un equipo de radio. Yo era pequeño, pero yo iba siempre al lado de él mirando y aparecía uno con un pedazo de cajón tremendo y dice, este es el equipo móvil. <ríe> y dice, madre de Dios, esto es tremendo, y ¿sabes? la conexión de cuatro hilos por un lado, que aquí no tiene, pues tiene que ser a través de vía radio conectando con los permisos, uno, un lío tremendo y sin embargo ahora fíjate, con el móvil el micrófono sí. y se consigue una calidad impresionante, y claro sí. eso lo ve él, y dice tú que tú vas a grabar un podcast que es radio pues él lo asocia con la radio por internet dice que con un móvil con esto, esto que me estás contando? y claro, he logrado que grabara un episodio pero le cuesta, le cuesta mucho ponerse. Le regalé el micrófono, el mismo equipo que con el que yo estoy grabando, se lo he regalado a él, pero no hay manera. Logré que grabar con mi pequeño, que también tiene un podcast. Bueno, mis dos pequeños tienen cada uno un podcast, y logré que grabaran. Hay alguno todavía sin editar porque eh, quiero que esté el presente, pero ah, es complicado, es complicado. Es mayo también y, y tú sabes, es eh, yo. Pero es complicado. las personas mayores tienen mucho que contar, ese es el tema, que es que no quiero, tú sabes, la, la vida va pasando y al final hay muchas voces que no escuchamos porque no grabamos o porque no queremos escuchar. Y yo muchas veces le digo, mira, eh, aunque tú creas que no te van a escuchar, tú grabas, porque lo que dices es muy importante porque son, en este caso, son 77 años de vida que pueden enriquecer a muchas más personas porque cuenta de una España que nadie conoce ahora, o casi nadie conoce ahora, y podía aprenderse mucho. O no quieren no quieren recordar. Claro, no quieren recordar. Y claro, de cómo vivían con esa carestía, porque nació en el 45, imagínate la llegada de los americanos a la, a la base militar, Todo. cómo se perdió el territorio de los... De lo, labradores que Ah, bueno, aquí. claro, y es que
0: además, claro, vuestra zona del sur es totalmente distinta, claro, es que encima es eso, es que España iba por, como por, por secciones.
1: Sí, en esta zona pues era más de, de pescar y de, de agricultura y demás, esto se convirtió de la noche a la mañana en turismo, se fue perdiendo, además lo que te he dicho, el 25 o el 30% del territorio creo que puede quemar. Eh, se convirtió en base militar. Imagínate, pues todas las mejores tierras de cultivo fueron para la base militar. Entonces Ajá. mucha población se fue fuera. Eh, todo eso lo puede contar él, porque es que era un chiquillo y, y fue viendo cómo fue evolucionando el pueblo. Entonces digo, venga, trata de grabar, porque es que esto es muy importante. No son locuras de cada uno o como una cosa que ve muy feo, eh, contar mis mierdas, eso lo veo muy feo, esa expresión porque eso son cosas que yo para mí lo veo enriquecedor aunque sí. haya gente que piense que no, pero contar algo es como si yo estoy hablando con otra persona y me está contando sus cosas yo, por eso me encantan los podcasts, porque escucho los, los podcasts personales. Porque, o por ejemplo, tú te pones, puedes grabar que tú dices, yo me lanzo y hablo de muchas cosas técnicas. Pues Siga hablando, no lo vaya a dejar, porque es que es súper interesante, porque es tu visión de cómo lo ves ¿sabes? Pero y, luego, y tu lo, forma de expresarlo.
0: El problema ¿Sí? es que luego me escucho y digo, no quería decir eso, lo quería decir de otra forma. Por eso digo que tengo que centrarme a, a escribir. Pero está muy... Me, yo me sumo a tu idea, ¿eh? Dile a tu padre que quiero que lo grabe. Que me ha parecido sí, sí. muy interesante.
1: <ríe> yo, yo intento, pero tú sabes, es, es, complicado, es muy complicado.
0: Pero fíjate si es complicado que yo grabo el de el de cine con mi hijo sí. y, y tiene todo. Tiene todo. Tiene el ordenador, tiene el estudio, tiene... digo traete algún amigo, alguna amiga, grabáis vuestro sí. podcast, mamá lo edita... Que no, que no, que, que paso, digo, o sea, más facilidades, imposible. Y no, ver, qui no quieren, creo.
1: ¿eh? Yo creo que es eso. Cuando era difícil, el afán de, de lograr hacerlo, porque no se podía, quizás eso incentivaba a mucha gente. Ahora que lo tienes todo, pues ¿para qué hacerlo? Porque no te llama la atención, quizás es que somos así, de caprichoso. Pero, bueno, a
0: ver, yo he estado desconectado del podcasting muchos años. ¿Tú qué has estado más en la onda? Sí. Corrígeme si me equivoco, cuando yo cuando, cuando yo empecé había sí. chavales de 15, 16, 18 años que grababan podcast, a mí no me suena, sí. tampoco estoy muy puesto, ¿eh? ya digo ahora casi no escucho, antes escuchaba sí. más de 100 podcasts. no me suena que haya ninguno podcast, vamos a poner de menos de 20 años, a ti te suena alguno?
1: Eh, ¿de chavales de menos de 20 años te refieres o sí. podcast sí. antiguo?
0: No, no, podcast bueno... actuales, actuales, ¿Sí? que sean hechos por gente de menos de 20 años. Ah. Eh, no,
1: la no, 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 verdad. Eh, bueno, te puedo decir, mi pequeño empezó... Eh, esos no cuentan. El colegio, el colegio, eh, eh, hubo un concurso de un colegio... No, que no, melt, no, pero... pero
0: chavales, chavales, que por ellos mismos sí. tengan un podcast sí. de manera... Uno al mes, dos al mes, tres al mes, lo que sea, pero que no sea ni de colegio, ni de instituto, ni cosas de esas, ah, porque de
1: eso sí que hay. Pues no podría decirte, porque es que también las temáticas que tratan puede que no me interese, y por eso a lo mejor no te podría dar... Eh, es que si no, seguro, si no, porque... seguro que si nos vamos a Twitch o a YouTube, lo encontramos. Ahí está el tema, Twitch. No sé si es porque... Yo te digo una cosa, yo soy de escuchar. Eso debe, de, de, como le dije una vez a una persona, digo, mira, las palabras son aladas y te pueden montar en tu mundo, eh, escuchar lo que quieras, pero mientras tanto estás haciendo otra cosa. Estás en la casa, estás, no sé, conduciendo, está, pero tú con las palabras te llevan a otro mundo. Sin embargo, con la imagen estás tú encerrado, estás encarcelado, porque no puedes hacer una cosa que no sea... Están mirando la pantalla porque están contándote algo y te están mostrando algo. Tal y te cual. Están... Es que no puedo, yo, de verdad. Yo necesito hacer otra cosa mientras que escucho podcast porque esa es la libertad que me da a mí. Entonces, por eso yo no soy de Twitch, <risa> soy más de podcast. No lo veo como evolución. Y cuando he visto lo del de Vlog, este es el blog ¿Sí? con V, de vídeo, es que no, 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 no. no. De... Me he dicho muchas veces, trata de hacerlo solamente por prueba. pero a la vez digo... No me veo coherente, porque yo si no veo vídeo, no veo vídeo podcast, si no veo Twitch, ¿qué sentido tiene hacerlo? Es que es como engañar a alguien, ¿sabes? Si yo escucho desde, desde que no existían los podcasts, escucho lo que se puede decir en formato podcast, porque yo grababa de la radio, me lo, después me lo llevaba al coche, o escuchaba antes de que no supieran lo que era el podcast, lo conocía a través de Nokia, en la opción de podcast, y ahí empecé a escuchar un podcast sin saber que era podcast, que era un, eh, un historiador mexicano creo que era, sí, mexicano. Y hacía una eh, historia comparativa de antes y ahora, de la época española, la época ahora independiente, y, y flipaba. Y no sabía que eso era podcast. Sin embargo, Ahora yo no sé si la gente continúa o tiene ese afán o... porque parece que todo se va hacia Twitch, a los directos, a ganar dinero. A... Y ahí está el problema, creo, en ganar dinero. Porque te pones a ver gente y parece que lo único que le interesa es ganar dinero, que es lícito, que es bueno. Pero, joder, Mira, no, este no este, tema, eso.
0: este tema es interesante porque, a ver, a mí, lógicamente, me parece muy bien que la gente quiera ganar dinero, pero el problema lícito. es que la gente exige ganar dinero. Es como yo estoy invirtiendo mi tiempo en hacer esto, por lo tanto, tengo que obtener una remuneración. Y eso, amigo mío, no es así, porque entonces, por ver la tele, yo creo que me paguen, porque estoy perdiendo mi tiempo, estoy tirando mi tiempo así y es. esto no... Y yo creo que el problema que se tiene es ese que se exige ganar dinero. Bueno, tendrás que hacer algo diferenciador. En originalidad, en calidad, en, en X, pero uh -huh. tienes que tener un algo que sea que, que, que no lo ofrezca nadie o que lo ofrezca muy poca gente. Pero es que, no, no, yo como hago podcast, o como yo como hago vídeos, o como hago directos, tengo que ganar dinero. Las cosas no funcionan así, no funcionan yo, por ejemplo,
1: así. ¿tú, ¿Tú has tenido blog? ¿Tú sí. ¿No has tenido algún blog? sí Tú, no sé desde cuándo tenías el blog, yo en 2010 empecé, 2011 ya me lancé a hacerlo como diario de Argifonte. y resulta que me daba cuenta que primero eh, hubo al, a los pocos meses de estallo con el blog eh, hubo un boom todo el mundo quería tener su propio blog eh, al poco empezaron a salir gente diciendo, que tienes que ganar dinero con tu blog si no estás haciendo el tonto y al poco de eso ya empezaron a aparecer, seguro te suena, muchos periodistas diciendo que el blog era un tema profesional y que tenían que hacerlo los profesionales, sí, los periodistas. Sí, y no cualquiera. Sí. Vamos, te sonará por lo que están haciendo ahora mismo con los podcasts. Sí,
0: me acuerdo, y me acuerdo, me acuerdo perfectamente, me
1: sí. Como que tú no tenías derecho a disfrutar escribiendo, compartir tus ideas. Eh, bueno, estamos locos, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Te acuerdas que tú el, del EVE? El periodista...
0: Además era de tu zona, ¿no? El EVE se hacía por tu zona. En Sevilla, creo. El evento Blog España, mm. EVE.
1: Ah, va, no, 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 no. Yo es que he sido siempre un poco a mi rollo, ¿sabes? <ríe> he pasado siempre del de, eh, J.P.O. y demás. Algún día quizá voy, pero no es que soy... Soy de más de quedarme, tú sabes. No, pero a ver, ¿no? yo, o sea, a me ver gusta...
0: eh, se hicieron unas j -Pod en Zaragoza, que es mi ciudad, y no fui, sí. con que imagínate. Sí. Ah, sí. <ríe> pero existía el sí. EVE, yo, o sea, yo no iba al EVE, sí. pero sí que leía las noticias, y hubo Ajá. una vez como que fueron una, fueron una, porque no hay otra definición mejor, manada de podcaster a meterse allí en el EVE, y como que les marginaban sí. no no perdona esto es de blogs esto es profesional esto esto sí, es claro. otro estándar los podcasters sois poco menos que una cuadrilla de salvajes son mis palabras ¿eh? pero para que me ah, entendáis sí. de una forma rápida y al sí. y ahora a ver quién se acuerda del blogging y de los blogs claro y, claro. este, y estamos de moda el podcasting y aparecen los profesionales, que es lo que estás diciendo, diciendo que cualquiera no puede hacer podcast, que eso es algo para los profesionales. ¿Dónde va la chusma a grabarse y a que la gente le escuche? Sí,
1: claro, es algo cíclico. profesionales, pues se habla de dinero, ¿entiendes? Y si no ganas dinero, entonces estás haciendo el tonto. No, no, no nos equivoquemos, porque igual que los blogs y los podcast... Los podcast uno lo hace porque quiere, eso es una afición. Si después alguien quiere darte dinero, pues si quiere hacerlo, porque lo dé, pero que tú lo estás haciendo porque tú quieres. Ahora, esas personas que lo hacen porque quieren y luego empiezan a exigir que si quieres que siga grabando, págame. No, mira, yo lo veo más lícito a aquellas personas que dicen, mira, aquí tengo una cuenta y si queréis, yo qué sé, de coffee o de Patreon o lo que sea, aquí si queréis forma parte o que yo voy a poner otro material más aparte de este, pero vamos a ver, tú lo hiciste en un principio cuando creaste que encima algunos que ahora se están haciendo de oro, y no voy a decir nombre, ¿vale? Que algunos se están haciendo de oro, decía, ¿hay alguien aquí? Así empezaban, Me acuerdo, a los primeros episodios. Y cuando empezó, porque salía en televisión y era muy renombrado, pues la palabra podcast apenas la nombra, pero sí se mete dentro de los podcasters famosos y demás. Y sin embargo, empezó a pedir dinero porque si no, esto no este, esto no funcionaría. Pero resulta que tú lo comenzaste como una afición, como algo que te llamaba la atención, que te gustaba. ¿Lo quieres profesionalizar? Vale, pero no hagas ese feo o no engañes. O al menos yo me sentí engañado en ese aspecto. ¿sabes? porque tú lo haces con una intención desde el principio y cuando ves que tiene tirón, pues entonces ya empiezas a exigir dinero. No, pues esas cosas a mí no, no me gustan. Me gusta o hazlo de pago saber. desde el
0: principio, que haya alguno que también Ahora. lo hizo de pago desde el primer día. Dice, esto siempre va a ser de pago, al que le parezca bien bien Ahí
1: va. y ya está. Ahí va. Pues claro, que, que sea coherente. Claro. Eso me parece perfecto. Pero no él, Como confío poco en mí, pues... Digo que es gratis y luego cuando veo que tengo tirón, pues entonces empiezo a exigir dinero. No, no veo yo... Bueno, Crea otro podcast aparte y haz lo que quiera, pero no sé, eso es lo que es mi punto de vista. Que estoy
0: de acuerdo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Y, y otra cosa, mira, no lo, lo quería sacar y lo has sacado tú, que curiosamente cuando alguien triunfa o se va del podcast o lo hace de pago o lo ficha alguna cadena de televisión o lo ficha alguna emisora de radio... Y deja de ser podcast, porque también tenemos otro fenómeno a día de hoy que le llaman podcast, pero no son podcast, son shows o son eventos. El, el caso más sí. ejemplo es Tirando al Chicle. Es un podcast porque eh. es un podcast, pero para mí es un show, no porque llena un teatro, tío, es que llena un puñetero ah, teatro. Entonces, sí. eso para mí es un show distribuido en formato podcast, pero podcast... Por ejemplo. Para mí no es... Ahí Eso es, es... Igual,
1: ahí va, eso igual que la radio que dice... Bueno, iba a decir el nombre de la radio, pero no lo digo. ¿Vale? Eh, la radio hace un programa de radio que está emitiendo en las ondas y luego lo, lo enlata y dice aquí tienes el podcast. No, eso no es podcast. Vale. Digo, no, me puede decir, ¿no? Si es un MP3 o es un formato WAP y resulta que tiene fit, pues entonces es un podcast. Bueno, vale, pero no. Porque eso se ha creado con una naturaleza claro. distinta. Esto
0: Entonces, es muy fácil. No si la creo. radio dejase de pagar para que se hiciese, ¿se seguiría haciendo o no? Si la respuesta es, es que evidente. sí, es un podcast. Si la respuesta
1: es que no, es que no es un podcast. ¿Y ahora que estás diciendo eso? A ti no te da la impresión. Y yo, uno de los motivos, unos de tantos, que me motivó a empezar a grabar era porque... Digo, en cualquier momento van a hacer lo mismo que hicieron con las televisiones, con las radios, que dijeron, vamos a, a regularlo, a regularizarlo todo y que aquellos que no hagan o no estén dentro de un grupo o lo que sea, los vamos a quitar. Es cierto que sería más complicado porque el espectro radioeléctrico no se vería afectado porque va por cable. Vale, muy bien. Claro que porque siempre van con la excusa esa de por eso quitaron la radio, pero si no superaba cierta potencia y estaba distribuyendo esa emisora, estaba eh, hablando haciendo una, un servicio social a, a un barrio, a un pueblo, ¿por qué lo vas a quitar? Estaba ocupando espacios radioeléctricos de, de otra compañía más grande y por eso eh, que, que encima no me interesa porque me está hablando de, a nivel nacional, para nivel nacional ya pondré una radio a nivel nacional, pero yo quiero escuchar de mi lugar, de donde yo vivo, porque me va a hablar de cosas que no me va a hablar el, el grande. Entonces digo Esto no es localismo ni leche, a mí, eh, porque yo soy el primero que me aburro con los localismos, con sí. los nacionalismos y demás, pero es eh, de forma práctica, lógico, querer tener noticias de lo más cercano, porque... Yo voy a salir y probablemente pues, me encuentre un problema que no me lo hubiera encontrado así, sino yo hubiera escuchado una radio y me hubiera dicho, oh, hay un problema en tal sitio. O hace falta, yo qué sé, eh, ha habido un accidente y hace falta que vayan a donar sangre en tal sitio. Y tú vas allí, ahora tú escuchas, dona sangre para el accidente que, aparece, que ha ocurrido en Cuzco. Sí. Y, tú, bueno, y a mí esto vale, que me pero... importa, ¿no? Claro. Bueno, no me importa, si sí me puede importar, pero es que no va a servir de nada lo que yo haga. Claro, eh, claro, que no, este ti, no momento... tienes opción de ir, quiero decir. Que... Ahí me va, bueno. ahí va, ahí va, entonces eso es lo que veo que falta y eso es lo que da el podcast, que yo puedo buscar a gente de cerca y gente de lejos y puedo escuchar de la otra parte del mundo y puedo escuchar lo que quiera porque yo soy el que decide y ahí volvemos otra vez a lo que yo te decía que podemos decir, decidir lo que queremos escuchar, pero el problema es muchas veces que no sabemos lo que queremos escuchar con lo de los jóvenes. Eh, al final se terminan yendo a las masas y escuchar a gente independiente y cada vez va a ser más complicado, al menos mi punto de vista.
0: Pues mira, ahora que has hecho esta reflexión creo que he entendido a los jóvenes <risa> porque yo me siento así cuando entraba en Netflix en Amazon, en Disney y qué veo...
1: <risa> Ahí va, a que, sí. A que sí. Y te pone. A que te has quedado un poco pillado diciendo, ¿por qué pone al 98% de.? Le gusta de... esto. Jorge. Sí, sí, sí. sí. A... O dice, o esto en el 98% se parece a lo que tú has visto. Y dice, pero si es la primera vez que me doy de alta. <ríe> en Nebli, ¿cómo, ¿cómo sabe ya que esto en el 98% se parece tal, a lo que a mí me gusta? Tal,
0: no, pero mira, con este, con este simbolismo que has hecho, he entendido algo. Porque claro, a mí me ha pasado, mira. Yo me instalé la aplicación de Podimo, lógicamente, sí. pero yo entraba en Podimo y es que no sé qué ver. Y he tenido tres Bye. meses gratis Podimo y como siempre me salía lo mismo, pues me daba muchísima pereza ponerme a buscar. Aparte que era muy difícil buscar. En iVoox me pasa tres cuartos de lo mismo. Spotify es aún peor,
1: aún peor. Sí, sí. La es verdad que es que... La... con los originales. Sí, sí, te empeñan con los originales y a mí, por ejemplo, los originales pues no me gustan, porque muchos originales, ya sea de Ivo o de Podimo o de da la igual. plataforma que sea, siempre, siempre van a lo que saben que van a vender. Eh, el qué? Crimen, el Too Crying este. Que estoy eh, muy cansado eh, de él. Yo no lo soporto. Sé que hay gente muy buena, pero no lo soporto. Yo, de verdad. Me pasa eh, lo mismo. Después, eh, ¿qué más? Eh, yo qué sé, tú sabes, lo de misterio, sí. que muchas veces dices tú, si esto ya está explicado mil veces, esto no es misterio ninguno que me estás contando. Y ahora Pero se han inventado si no el es...
0: formato famoso, que es Tele5, en formato podcast. Entérate de la vida del famoso, lo que piensa este famoso, el famosete de turno ah, que le pagan hace una temporada o dos y desaparece porque ya se ha llevado su pasta por detrás.
1: Y... Sí, igual que, lo, que el presidente de Estados Unidos ¿no? y, la, y los príncipes de Inglaterra. Sí, los de Gales, sí, que ya no son... sí, Igual, ah,
0: igual, igual, igual. Le dan la pasta, le, ponen la foto vez. y adiós. Y, pero Porque el problema no de eso es que a es nosotros que les da igual. nos han complicado mucho el encontrar algo nuevo. Fíjate que yo empecé a grabar entrevistas a podcaster, pues hará 15 años, con mi primer podcast, El Arca de la Alianza, dejé de hacerlo. Y ahora digo, voy a volver porque no encuentro podcast. Voy a tener que volver a hace 15 años a entrevistar a Podcaster para conocer otros podcasts.
1: No, madre de Pues ya te queda ya te queda Ay, Escucha que cada vez hay más y además los hay muy buenos. Pero es cierto que hay muchos que terminan cayendo en los mismos formatos que están ahora en boca. Y, y a mí me aburre. Pero esto ya pasó hace 15 años, porque
0: mira, eh, por aquel entonces el que lo petaba, entre otros, era Cafeloj. Y salieron 50 podcasts imitando el formato Cafeloj, que era el formato Magazine. Tres tipos ah. hablando de tres, cada uno hablando de una temática. Y salieron 50. Sí. Luego lo petó otro podcast. Sí. Y todos imitaban ese formato. Es algo cíclico, que lo puedo llegar a entender, pero el problema es que antes. Eh, existía mucho el mandar promos, el mencionar a otros podcasts dentro de tu podcast. Eso luego también sí. llevó a muchas peleas, pero eso es otro tema. Pero a día de hoy se ha perdido todo. O sea, esa comunidad, comillas, chupapollismo, sí. eh, se Yo, ha perdido joder. para lo bueno y para lo malo. Todo hay que decirlo, porque tenía su parte buena y su parte mala. Pero se ha perdido.
1: Yo, una cosa como oyente como oyente, me tocaba las narices muchísimo las peleas que había entre unos y otros. Era horrorosa. Yo estaba
0: metido en casi todas. Yo... ¿eh? Levanto la mano. Yo lo, lo reconozco. Ah, me sí. gustaba mucho el barro. Ah. Ahora ya no.
1: Ah, pues Ah, Yo te digo que yo hace poco también que estoy escuchándote y no conocía tampoco tu podcast y la verdad es que me gusta. Pero el tema es... Yo estoy escuchando un podcast, por ejemplo, de... Hemos dicho True Crime, true crime, true crime vale. Sí. O pongamos ese, que no lo he escuchado nunca, pero pongamos eso. Sí, sí, sí. Y, y escucho de una primera. Eh, voy a hablar de esto, de este tema que no tiene nada que ver. Fulanito ha dicho que yo soy... Ah, no, no, sí. Ah, ¿Qué me estás contando? No yo, yo, me yo me peleaba
0: mucho, pero yo lo hacía por Twitter. Yo en el podcast jamás subí una pelea. O sea, yo me, yo me bajaba al barro en Twitter, ¿eh? y luego pero en el podcast siempre limpio. Pero sí, eso se hacía muchísimo. Pero hubo sobre todo una época me... que, que había muchas peleas sí. dentro de los propios podcasts y yo creo que ahí es cuando empecé a dejar de escuchar, ¿cierto?
1: Yo, había mucho que digo, como este, bueno, este, como el cual que, que sea, como hable de mal de alguien, tenga o no tenga razón, me da igual, me de, suscribo pero inmediatamente, porque yo me gusta escuchar a esa persona serena, hablando tranquilo, hablando de lo que piensa o de lo que estudia o lo que le considera oportuno. Y digo, una primera me habla de una pelea que tiene con alguien que no conozco. Entonces me parece muy feo porque me va a contar su versión. No voy a escuchar la versión del otro. Claro. Entonces, eso es buscar que le digan, es verdad, tienes razón. Sí, verdad, bu tienes buscar razón, levantar, no sé, levantar a
0: su jauría para que ataque al otro. No, vamos, y, vamos a hablar de temas no más alegres. Para ir terminando, porque ya veo que tú y yo estamos en la misma onda friki y tenemos cuerda para el rato. Sí, la verdad que sí. Muy importante, ¿cómo encuentras podcast?
1: Pues mira, me pongo muchas veces en Twitter, pongo eh, podcast, eh, tú sabes el la etiqueta de podcast, ahí va, y empiezo a buscar. Eh, y me da igual de lo que sea, porque es otra cosa que no entiendo es que mucha gente dice, no es que tiene el acento de tal sitio, o es que resulta que habla y no se le entiende, pues hazle oído, tienes que poner oído, igual que seguramente habrá gente que mi acento no lo entienda pues tienes que poner oído es que hay que aprender, hay que ser tolerante, hay que eso es lo que tiene el podcast, es que yo no quiero escuchar siempre el mismo acento como del telediario, yo no. quiero escuchar gente, que, que lo mismo es de Cataluña, que, que es de Barcelona, por ponerte algo en concreto, pero es que ahora resulta que escucho uno de Gerona, que tiene un acento completamente distinto, me voy a uno de Galicia, me voy a uno... De, de, de México, Chile, de Guatemala, de, de Argentina, de
0: sí, sí, sí. Y
1: escucho de todas partes, escucho de todas partes, de Estados Unidos, de, de un cubano que vive en Estados Unidos, del otro que vive, y, y digo, es que es una maravilla, porque es que escuchas acentos de muchísimos sitios, te enriqueces tú, porque cada uno tiene un vocabulario diferente, te cuentan cosas de, de sus experiencias, me encanta, es que de verdad es que una de las cosas que más me gusta del podcast es eso, que aprendo una barbaridad de mucha gente y además normalmente suelen ser gente humilde que es lo que más me gusta a mí que no te va contando su fatallita que es chulo soy que yo le dije a este no no a... mira pues me pasa esto no sé qué suelen me, bu... me gusta no me gusta las disputas no me gusta la gente que por eso me gusta el podcast yo creo que es eso
0: sí si no verías telecinco y arreglado no
1: bueno, hombre para eso está telecinco sí <risa> bueno
0: pues, pues, eh, nada más, gente, ya veis que es una persona muy interesante, muy sensata, así que os recomiendo mucho su podcast. Para terminar, ¿hay algún tema que tú quieras sacar a colación, que quieras comentar para ir terminando ya? Pues,
1: pues ahora mismo me coges que nada más que estoy viendo <ríe> Cádiz al fondo, al fondo y la playa. Ahora, la verdad es que yo te digo una cosa, no hay excusa para no hacer podcast y siempre tenemos algo que decir. Hay muchas personas que en este preciso momento lo están pasando mal. Podrían hablar sin contar sus penas, pero sí su visión. Y eso le podría ayudar a, a expresar lo que tienen dentro, que eso le puede ayudar. Y creo que mucha gente escuchando eso también le puede ayudar. Que es una de las cosas que creo que lo dije en el último episodio. Sí. Que cómo hay personas que, que no son capaces de hablar y quizás el podcast les puede ayudar. Y encontrar personas que, que sí le pueden guiar y mostrar... Que la vida es otra cosa. A lo mejor he, eh, he cambiado y me he puesto demasiado serio, pero yo creo que el podcast puede ayudar en muchos aspectos.
0: No, no, no. Has dejado, dejado un muy broche de oro precioso para terminar.
1: No, muchas gracias. Miguel.
0: A ti, a ti. Pues nada, te dejo que vuelvas a la playa con tu familia, con tus amigos, que disfrutes del día. Que tú que puedes, que estás ahí en la playita y seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Venga.
1: Muchas gracias, tío. Un abrazo.